0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til anden episode af True Cybercrime. En podcastserie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid, der har fatale konsekvenser for personer, virksomheder og samfund. Nogle kalder det for fremtidens krigsførsel, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan det påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af IT-leverandøren Atea og forfattet af Josefine Høgsberg. Podcast-episoden bygger på genfortællinger af en hacker-sag, som den har været beskrevet i andre medier. FBI kalder ham for Mastermind. Et 17 årig geni, hvis navn bliver husket af indflydelsesrige personer som den forhandværende amerikanske præsident Barack Obama, rapperen Kanye West og Microsoft-grundlæggeren Bill Gates. En teenager, der, hvis han ville, potentielt kunne have startet 3. verdenskrig her i år 2020. Vi skidt til Tampa, en stor by på Floridas vestkyst i USA, der er særligt kendt for dens erhvervsliv og turistattraktioner. Her møder vi for første gang en pjusket, brunhåret dreng, der hedder Graham Ivan Clark. Han er netop dimitteret fra gymnasiet og har flyttet hjemmefra til en rolig forstad i det nordlige Tampa. Borligerne har identiske facader med en balkon, og tilhørende små græsarealer. Det minder mest af alt om et klassisk amerikansk vildkvarter. Graham bor alene på det her tidspunkt, men det har han ikke altid gjort. Han voksede op sammen med sin søster og mor, Emilia Clark, der er emigreret fra Rusland. Moren har certificeringer i ansigtspleje og som ejendomsmæler, men vi har på redaktion ikke kendskab til, hvilken en af brancherne hun rent faktisk arbejder i. Det eneste vi ved om hans far er, at han bor i Indiana, godt 1500 kilometer derfra. I en alder af syv bliver Grahams forældre skilt. Venner til Graham fortæller, at hans opvækst er vanskelig, med problemer i familielivet op til skilsmissen og efterfølgende. Graham finder en måde, hvor han kan flygte fra sit ulykkelige hjemliv og bruger det meste af tiden online. Som 10-årig begynder han at spille Minecraft, der på verdensplan har over 112 millioner i spillere. Minecraft er et online-spil, der handler om at bygge en verden op og beskytte den fra monster, zombie og dæmoner. I gamermiljøet bliver Graham hurtigt kendt for at spille en voldelig version af Minecraft. Han bruger dæknavnet Open og bliver beskrevet af andre spillere som en dygtig svindler med et eksplosivt temperament. Der går ikke længe før Graham finder ud af, at der er mange penge i en andens spiller, hvis de hopper på hans fubnummer. Han begynder nu at handle med den 19-årige Colby Meats om en digital kappe til en Minecraft-karakter. Efter nogle overvejelser overfører Colby 50 dollars til Open. Han modtager dog den omtalte kappe. Men det her er ikke den eneste måde, hvorpå Graham han svindler. I gamingverdenen er brugernavnet eftertragtet, og det ved Graham. Han sætter derfor sit brugernavn åben til salg. Her snyder han den 21-årige Nick Jerome, de der sender ham 100 dollars. Men Nick han modtager aldrig brugernavnet. Fire år efter Grahams Minecraft-debut opretter han en YouTube-kanal. Vi er nu i året 2016. Her kan Grahams fans følge med i hans spillestil og sporbro, da han filmer sig selv, imens universet bygges op og beskyttes for monstre. Han får hurtigt en fanskar på flere tusinder af mennesker, der selv spiller Minecraft. De er nemme offer for flere af hans og han begynder at tjene en hel del penge på den måde. Flere Minecraft-spillere falder nemlig for hans småkriminalitet. Men det var ikke længe, før populariteten vender. For i slutningen af året går det viralt. Utalige Minecraft-spillere uploader videoer på YouTube, hvor man kan høre Graham spille. Hans sprogbrug er aggressivt, med racistiske og sexistiske vendinger. I videoerne udstiller de tidligere fans åben for hans kriminelle handlinger. Det får som udgangspunkt sat en stopper for minecraft teorierne, Men det stopper ikke Graham i yderligere nummer. Graham har nemlig fået smag for sin magt og sine muligheder. Derfor bliver han som 15-årig en del af et online hackerforum, der kalder sig selv for OG Users. På OG Users navngerer han sig selv Graham time. og beskriver sig selv som en fuldtids kryptovalutaforhandler. Et udskud, der fokuserer på at tjene penge, uanset hvor og hvem de kommer fra. Du har højst sandsynligt hørt om kryptovaluta før. Det er en digital valuta, man kan handle med og spekulere i, præcis som med fysisk valuta og aktier. Bitcoins, som gram specielt er draget af, er en af de mest populære former. Formålet med kryptovaluta er at skabe en anonym digital valuta, der er svær at spore, og som fungerer uafhængigt af reguleringer fra banker, regeringer og andre myndigheder. Da det kan være svært for myndighederne at tracke transaktioner udført med den her kryptovaluta, er den derfor meget populær at anvende blandt de cyberkriminelle. Der går ikke længe før den amerikanske teenager også får sparket for OG i samfundet da han ikke sender de bitcoins, andre køber af ham. På det her tidspunkt har Graham allerede udnyttet sin adgang i klubben og fundet vej ind i det mere hardcore hackersamfund. Det er den del af netværket, der er kendt for SIM-swapping. SIM-swapping er en angrebsform, hvor hackerne lokker uskyldige menneskers telefonnumre ud af dem, så de kan hacke sig ind på alle de online konti, der er tilknyttet nummeret. Hovedformålet er at dræne personers privatpersoners kryptovalutakonti. I 2019 går det rygt om, at Graham er en del af sim swapping nummeret Et af offerne er den tekniske investor fra Seattle, Greg Bennett, der har investeret i mere end 30 lokale startups. Sammen med andre hacker overtager Graham kontrollen med Gregs telefon, og inden for få minutter har de sikret sig adgang til hans online-konti. De dræner hans konto for 164 bitcoins, der har en værdi af 856.000 dollars i 2019. Den samme mængde bitcoins har i dag en værdi af 1,8 millioner dollars, hvilket svarer til over 11 millioner kroner. Greg Bennett modtager en afpresningsbesked fra hackerne, som han deler med Tampa Bay News. På noten står der. Vi vil have resten af dine midler i Bittrex. Bittrex er en Bitcoin-børs, som hackerne allerede har fået adgang til. I forlængelse af den sætning står der. Vi er altid skridt foran, når det her er den nemmeste udvej for dig. Beskeden er underskrevet med navnet Scrim. Konspirationsteorien går på, at Scrim, ligesom Open og Graham Dollarty, er af Grahams online-aliaser. Om Graham er gerningsmand eller ej, det vides ikke med sikkerhed, da han aldrig bliver dømt for svindelnummeret. Mr. Bennett fortæller i et interview, at gerningsmanden aldrig blev arresteret, da vedkommende er mindreårig. Dog kan det konstateres, at Graham i kort tid efter angrebet poster foto på sin Instagram-profil, iført designer og et perleindrammet rolex To af hans naboer beskriver også, hvordan han kører til og fra lejligheden i en hvid BMW 3. Det er meget dyre genstande, som man må gå ud fra et unge i den alder som udgangspunkt ikke har råd til. Spørgsmålet er, hvordan det kan ende så galt for en ung dreng, der blot ønsker at flygte fra familieproblemerne ind i en verden af videospil og fantasi. En flugt, der senere udvikler sig til småkriminelle handlinger, men som ender med, at Graham bliver sat i forbindelse med et million på investoren Greg Bennett. Det kriminelle præventive råd i Danmark fremhæver forskellige risikofaktorer, der øger risikoen for at begå ungdomskriminalitet. De lægger blandt andet vægt på oplevelsen af omsorgsvigt, konflikter i familielivet, en svag skoletilknytning, samt det at være en ung dreng, der også kan forøge sandsynligheden for en kriminel adfærd. Vi har talt med børne- og familiepsykologen Ulla Dyrløv, der er forfatter bag bogen Forstyr på dit barns digitale verden, udgivet i 2018. Hun forklarer, hvilken rolle børns opvækst spiller på deres udvikling, og giver et bud på, der kan ligge til grund for hovedpersonens adfærdstendenser.
1: Vi har med sikkerhed at gøre med en person, der er i mistrivsel. Så er spørgsmålet bare, hvad er det, der giver den her mistrivsel? Og i hans tilfælde, så er det sandsynligvis både i hjemmet, vi skal lede. Hvad er det for en omsorg, der er draget for ham? Hvad er det for en opdragelse, han har fået og dannelse? Så skal vi kigge uden for hjemmet også. Og så kan det jo også være, at han har nogle det der hedder iboende vanskeligheder. Altså, han har en diagnose. Så i det her tilfælde har der helt sandsynligt været andet end en skilsmisse, der gør det. Det er klart, at en skilsmisse er hård, men det er altså ikke nok til at skabe et menneske som det menneske, vi taler om her. Der skal være tale om langt flere mønstre i løbet, formentlig også lang tid inden forældrene bliver skilt. Han har jo tydelige tegn på en diagnose, men spørgsmålet er, om det er en diagnose, han er født med, eller om det er noget, der udvikler sig, fordi han er i så svær mistrivsel og ikke får hjælp. De første år af ens liv er meget vigtige. Altså det er i barndommen, vi er mest formbare, for hjernen er overhovedet ikke færdigudviklet fra fødslen. Der er brug for rigtig meget tryghed og en følelse af, at der er styr på det, for at barnet kan udvikle sig i en sund stil. Hvis man er i mistrivsel og ikke har nogen at gå til, altså nogen, der anerkender en og ser en, så vil man naturligt flygte ind i noget, der kan hjælpe en til at glemme det. Og der er hele online-universet, et virkelig godt sted, føler de jo, at flygte ind i, fordi der kan de spille nogle roller, for eksempel i computerspil, så kan man være noget, måske kan man være den, der styrer det hele, hvis man er en, der bliver mobbet i skolen. Man kan jo også få venner derinde jo, altså nogen at tale med.
0: Vi parkerer lige Grams historie for en stund, men vender tilbage til teenageren fra Florida, har en finger med i spillet i en af de største hackerskandaler i nyere tid. I 2020 blev den sociale medieplatform Twitter ramt af et stort hackerangreb. I den forbindelse introduceres du nu til karakteren Kirk. Det er et dæknavn for personens rigtige identitet. Kirk lægger sammen med en gruppe hackere en masterplan om at få ramt på nogle af Amerikas mest indflydelsesrige personer. Vi taler her om den tidligere amerikanske præsident Barack Obama og den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. Hackernes agenda er at stjæle identiteten på de to førnævnte og andre fremtrædende personer der alle har sat deres præg på verden på hver deres måde. På denne her liste kan også nævnes grundlæggeren af elbilen Tesla, Elon Musk, den verdenskendte rapper Kanye West, medstifteren af Microsoft, Bill Gates, og forskellige firmaer, som blandt andet Apple, Uber og flere købt valutavirksomheder. Hackergruppen har arbejdet uafbrudt og fundet det helt rette tidspunkt at slå til. Det sker den 15. juli 2020. Her får køk adgang til alle personernes Twitter-profiler og kan gøre med dem, hvad han vil. Han kan tjekke deres fortrolige beskeder, virksomhedshemmeligheder og skrive ud til alle mennesker, der følger dem. Den sidste strategi er særligt tiltalende, da den kan medføre en potentiel pengegevinst. Køk har nøje overvejet, hvordan han kan snøre de her personers følgere. Han tager derfor fat i et nutidsproblem, nemlig COVID-19-pandemien, der har ramt alle mennesker i hele verden på den ene eller den anden måde. Han udnytter simpelthen en sårbar situation, da flere mennesker er økonomisk presset på grund af pandemien. Køk skriver noget fra de hackede profiler. Tweets, som det hedder, når man laver et opslag for Twitter. Han tweeter fra en af offrenes Twitter-profiler, nemlig Elon Musk. På grund af covid-19 føler jeg mig gavmild. Den næste time vil jeg fordoble det beløb, du overfører til mig i bitcoins. Held og lykke, og pas på dig selv derude. Herefter er der et link til en hjemmeside, følgende kan overføre bitcoins til en bestemt konto og modtage den dobbelte mængde retur fra Tesla-grundlæggeren Elon Musk. Opslaget får 8.300 likes, viser et screenshot. Men det stopper ikke her. Blindende beskeder bliver opstået fra andre personers profiler. Fra Bill Gates skriver han, Alle beder mig om at give tilbage til verden. Nu er tiden inden. Jeg fordobler alle betalinger, der er sendt til min bitcoin-konto inden for de næste 30 minutter. Overførte du 1.000 dollars, så sender jeg 2.000 dollars retur. Du har kun muligheden de næste 30 minutter. Nyd det. Det her trick resulterer i en gevinst på 117.000 dollars på blot én dag. 415 mennesker falder i fælden og overfører deres surdt tjente penge til kontoen med forventning om, at de gavmælde kendtiser returnerer med det dobbelte. Men hvordan kan det være, at nogle mennesker falder i den her fælde? Her skal vi ned af den psykologiske vej endnu en gang. I hjernen har vi et belønningscenter, der udskiller et kemisk stof, der hedder dopamin. Dopamin giver os en lykke og tilfredshedsfølelse, og udløses blandt andet ved motion, musik, sex, god mad eller gambling. Så hvis vi ser på denne episode, hvor 415 amerikanske borgere falder i Twitter-fælden, og vi så sidestiller det med gambling, ja, så er faktum, at alle disse mennesker ser en potentiel pengegevinst, og det kan gøre, at de udskiller dopamin og derved slukker for deres rationale og blot overfører penge til en konto fra et suspekt opslag. I års samtale med børne- og familiepsykologen Ulla Dyrlev forklarer hun netop denne sammenhæng.
1: Det at hoppe på de ting, der ligesom øh, bliver tilbudt inde på nettet, det er selvfølgelig ikke alle mennesker, der hopper i fælden. Men der er rigtig mange, der kommer til det, fordi det er simpelthen bygget op på den måde. Det er som at hive en enarmet tyveknægt, og det er stærkt vanedannende. Vi når alle sammen lige at mærke, at hjertet bange lidt hurtigere, fordi oh, hvad nu hvis? Og det er selvfølgelig hele tiden håbet om, at vinde den helt store gevinst, og troen på, at lykke er øh, mange penge. Så kan det være svært for alle ikke at falde i den fælde, fordi vi udskiller det her dopamin. Men det hele er svært at gennemskue. Her skal vi jo så slå vores Øh, refleksionsevne til og vores viden til og ligesom tænke os godt og grundigt om.
0: Vi skal lige forstå, hvordan det overhovedet kan lykkes køk at hacke Twitter. Et social medie præcis som Facebook, Instagram og Snapchat. Det firmaer, vi som brugere har tiltro til, passer på vores profiler og private oplysninger. Det koster en formue at lave et angreb af den kaliber og nedbryde sikkerhedssystemet i en af de største sociale medievirksomheder i verden så det kræver, at der er midler at tage fra, der skal betale håndlangernes løn, købe den undsendede software og knog i form af arbejdstimer. I bag angrebet har brug for assistance, så han tager kontakt til to engelstalende personer for OG Users. De gælder sig for Rolex og Ever så so Anxious. Han fortæller dem nu om sin masterplan og om, at de skal finde flere med De Det skal senere vise sig, at træningheden her snart får udrettet noget, de forhåbentlig vil fortryde resten af deres liv. Kirk leder efter et blødt punkt i sikkerheden hos Twitter. Det bløde punkt hos Twitter er deres medarbejdere, der kan vildledes og begå fejl. Den menneskelige sårbarhed udnytter de. Vi har spurgt en sikkerhedsekspert fra Atea om, hvordan man sporer sig frem til, hvor man skal starte, hvis man som hacker gerne vil ramme et social medie som Twitter. Helt basalt uh, set. Så starter vi med at og, og finde ud af, hvad er det for nogle personer, der har adgang til de her specifikke netværk. Og de her unge fyre her, de har også, også brugt uh, social engineering at ud af, at den her person, der sidder i den her uh, funktion, som kan give os adgang. Et, uh, et friendly call til den her person, og oh, det her system, det socks, jeg har ikke adgang. Sidder du også og kæmper med det samme? Kan der ikke hjælpe med at komme ind i en eller anden customer-kundesupportportale, uh, de skulle have adgang til? Så det var egentlig ret banalt ved, ved telefonopkald, det, det bliver så altså brugt, og det, det er jo selvfølgelig også bare et, 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 en kanal mere, man som ansat i virksomheder skal være opmærksom på, specielt som jeg sagde før, hvis man havde adgang til, til noget mere følsom information. Kirk spurgte sig frem til, at Twitter bruger en intern kommunikationsplatform, der hedder Slack. En online platform, hvor du kan kommunikere med dine kollegaer med private beskeder eller etablere arbejdsrum. Kirk får hacket sig ind på deres Slack-forum. Han overbeviser flere Twitter-medarbejdere om, at han er ansat i IT-afdelingen i virksomheden. Han skriver til dem med dæknavnet Kirk og beder dem om at aflevere deres kontooplysninger. I screenshots af samtaltrådene kan man se, hvordan han forsikrer dem om, at han ikke viser deres oplysninger til nogen. Man skal invitere at gennem sin arbejdsmail for at blive en del af slagforummet. Så selvom det er private oplysninger, så virker det mere troværdigt, når han skriver, at han er fra IT og fra hans selvopfundne Twitter-arbejdsmail. Det betyder også, at flere af medarbejderne hopper på hans VUP-nummer. Anskillige ansatte returnerer nu med deres private oplysninger. Og det giver nu Kirk adgang til deres interne computernetværk. Kirk har knækket koden, og han har fået adgang til Twitters mest følsomme værktøj. Han kan nu med denne her adgang nulstille adgangskoderne hos de fleste Twitter-brugere. Hackerne skal arbejde hurtigt, så hans medhjælpere Rolex og FSO Ancients håndterer transaktionerne. Nogle brugere nægter dem adgang. Blandt andet den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, der har øget sikkerheden på sin profil. Man kan jo måske undres over, at nogle af de tidligere nævnte offer ikke har en ekstra sikkerhed på deres konto. Især når flere af dem bevæger sig inden for IT og teknologiverden. Kort efter kl. 18, den 15. juli 2020, indhenter Twitter-ansatte hackerne og sletter beskederne, de er sendt ud gennem andres kanaler. Da Twitter endelig formår at stoppe angrebet, har drengene hacket sig ind på 130 twitter konti De har tweetet for 45 af dem, skaffet sig adgang til direkte besked på 36 di-konti og downloadet private data fra syv af profilerne. Drengene får anskaffet sig 117.000 dollars i bitcoins på blot en enkelt dag for deres ofre. Det lyder måske meget, men prøv lige at tænke over, hvor galt det egentlig kunne have været gået. Drengene kunne stjålet en massiv mængde penge fra meget velhavende mennesker. De kunne faktisk have destabiliseret de finansielle markeder i USA over hele kloden. De kunne have undermineret politik, såvel som international diplomati, da de havde adgang til meget magtfulde politikers Twitter-konti. Alt dette fortæller Andrew Warren, en statsadvokat fra Florida, som vi kommer til at høre meget mere til senere. På trods af drengenes kløgtighed falder deres plan hurtigt fra hinanden. Efterforskning af cyberangreb kan nogle gange tage flere år. Men i løbet af få uger får efterforskerne opsporet og anholdt gerningsmændene. Det fortæller specialagenten fra FBI, John Bennett. Drengene efterlader spor til FBI. De tjusker nemlig i bitcoin-transaktionerne, hvor der er antydninger af deres reelle identiteter. Rolex og Eversor Anxious har brugt deres kørekort som foto-ID til at verificere dem selv for at få adgang til Coinbase, som er en platform til at udveksle kryptovaluta. Adgangen til Coinbase bruger drengene under hackerangrebet til bitcoin-transaktionerne fra offerne. Men tjuskeriet betyder, at FBI hurtigt snuser sig frem til gerningsmændene. Bag brugernavnet Rolex gemmer sig den 22-årige Nima Faseli fra Orlando, og så so Anxious er et alias på Mason John Shepard på 19 år fra England. Men spørgsmålet er nu, hvem er køk? Mindre end en uge efter angrebet renserer FBI Grahams hjem i Tampa. I den forbindelse forhører de også en mindreårig, der har medvirket i angrebet. Navnet er ukendt, da han eller hun er under den kriminelle lavalder. Graham bliver arresteret i sin lejlighed fredag den 31. juli 2020. FBI har identificeret ham som mastermind bag det største sikkerhedsbrud i Twitters historie siden grundlæggelsen den 21. marts 2006. Få dage efter kommer han for retten i Hillsborough Circuit Court. Graham er ikke med i selve retten, men sidder i en sal i armsfængslet og dukker op i retssalen på en lille videoskærm foran dommeren. Han bærer den karakteristiske blå maske på grund af corona, og han har iført en gul list. Bag ham sidder der en masse fængselsindsatte i deres orange kædedragter. Floridas statsadvokat Andrew Warren retsforfølger Graham som voksen, da han tager i betragtning, hvor slemt angrebet kunne være gået, med adgang til alt den fortrolige og følsomme information. Graham er nu sigtet for over 30 lovovertrædelser ifølge nyhedsmedier. Blandt andet identitetstyveri, hacking, kommunikationsnød og organiseret kriminalitet. Han kan blive idømt op til 200 års fængsel, skriver Tampa Bay Times. Flere detaljer i sagen holdes skjult for offentligheden, da Graham er under 18 år. Det fremgår af juridiske dokumenter, at FBI allerede har Graham under opsyn inden Twitter-hacket. I april måned 2020 beslaglægger de mere end 700.000 dollars i bitcoins fra ham, men det er uklart, hvorfor. Graham har økonomien, netværket og historien imod sig. Men er han den skyldige i Twitter-angrebet? Myndighederne mener klart, at han må være sagens mastermind. Det ligner måske bare en 17-årig dreng, der lige er gået ud af gymnasiet, siger statsadvokaten Andrew Warren i en pressekonference. Men tag ikke fejl, for det er ikke nogen almindelig 17 årig. Det var et ekstremt sofistikeret angreb. Anklageren mener, at det er hensigtsmæssigt at antage, at enhver krone, som den tiltalte har adgang til på sin konto, er opnået på ulovlig vis. Og der er tale om millioner af dollars. Forsvarsadvokaten David Weinsbrot benægter påstanden. Han fortæller, at Graham var en del af en strafferetlig efterforskning sidste år, hvor de beslaglagde, hvad de mente var ulovligt erhvervet. I den forbindelse returnerede FBI de beslaglagte 300 bitcoins til Graham, der er mere end 3 millioner hver. Der er rigtig mange beviser, der peger i retning af, at Graham er gerningsmanden bag kuppet. Men han nægter at erklære sig skyldig i anklagerne. Han benægter også, at det er ham, der er hergaren Det er stadig uvist, om Graham rent faktisk er køk. Han forbliver i fængslet med en kaution på 725.000 dollars. I et interview med NBC fastholder moren, Emilia Clark, at hendes søn er uskyldig. Jeg tror ikke, hvor han gjorde det. Jeg har talt med ham hver dag. Jeg er ødelagt, siger moren. De to medsammensvorne anklages forskelligt. Nima, Rolex beskyldes for at have fungeret som mellemmand i angrebet og for at sælge de stjålne twitter konti videre. Han står for en femårig fængselsstraf og en bøde på 250.000 dollars for hacking'en. Nimas far, Mohammed Faseli, fastholder hans søns uskyld. Han er en meget god person. Meget ærlig, klog og lojal. Vi er chok, som alle andre, men jeg er sikker på, at I forveksler med en anden. Bære ser det ud for meseren, ever so anxious. Han sigtes for computerhacking, trådsvindel og vidvaskning af penge, der samlet kan straffes med op til 45 års fængsel, og en bøde på 750.000 dollars. Måske undrer du dig over, at alle disse hackere har en relativ ung alder. Det er ikke unormalt. Forskningschefen Alison Nixon hos Sikkerhedsvirksomheden UNIT 271B fortæller, at det ofte er unge drenge, der tiltrækkes sig den magt og følelse af betydning, hacking kan give. De unge hackere trænes i at være effektive og kreative, når det kommer til arbejdsmetoder. Denne kreativitet oplever man også i Twitter-hackingen. hvor de går efter det svageste led, medarbejderne, der kan begå fejl. Det, at drengene har vidst, at de kan få adgang til politiske personers konti, frygter hun kan tiltrække nye farlige kunder og føre til yderligere angreb i fremtiden. Drengene har ikke engang fået ridset i overfladen i forhold til den skade, de kunne have gjort med den information, de har fået adgang til. FBI-agenten Caroline O'Brien Buster understreger, at der for medlemmer af OG users kan virke som sjov og leg, kan have af ødelæggende konsekvenser i den virkelige verden. Menneskers identitet og omdømme er helligt. om vi skal fortsætte med aggressivt at forsvare enkelte personer, virksomheder og andre enheder mod cyberangreb. angreb. os mod dem, der planlægger at hacke, bedrage og skabe kaos på amerikanske statsborger over hele landet. Det er eksperternes sidste ord. Vi har på redaktionen ikke adgang til information om, hvad der er sket med siden sidenhen. Så det her er det sidste nye i sagen. Det forbliver et mysterium, hvad drengenes egentlige motivation var for at hacke sig ind. Var det blot et ønske om at øge deres personlige formor? Eller har de læst Barack Obamas private Twitter-samtaler, så de nu kender hemmeligheder, der aldrig har måttet se dagens lys? Vi ved det ikke, men i et interview med New York Times fortæller fire hackere, at de deltog i angrebet. Flere af dem er uforstående overfor for motiv og beder ham om at holde sig væk fra Twitters VIP-brugere. Men det stopper ham ikke. Ever så so fortæller, at han var involveret i hackerangrebet for at få adgang til unikke Twitter-brugernavne, der kunne videre sælges. Nogle af de mest usædvanlige, f.eks. bogstavet Y eller tallet 6. Det lader ikke til, at konsekvenserne er gennemtænkt, hvis det eneste ønske var at få adgang til unikke brugernavne. Men en ting er sikkert. Twitter har lovet at forbedre deres sikkerhedsforanstaltninger og gøre dem endnu mere sofistikeret, så du forhåbentlig i fremtiden kan beholde din konto for dig selv.